0: Boa noite meus irmãos, muito bom estarmos juntos mais uma vez, louvando a Deus, nesse tempo tão precioso de adoração, que Ele continue falando aos nossos corações agora com a palavra, essa é a penúltima mensagem da nossa série em Tiago, a fé na prática, se encerra na semana que vem, o texto de hoje é Tiago 5, de 7 a 11, é, não se assuste com o título receita para sofrer bem, ele é intencionalmente provocativo, e é até paradoxal, ninguém quer sofrer, quanto mais sofrer bem, mas eu já explico. Mas antes de entrar no assunto, eu queria expressar minha identificação com o prefácio do livro do C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. C.S. Lewis fala o seguinte, sinto-me tão distante de sentir realmente aquilo que falo, que não posso senão pedir misericórdia e desejar alcançar tais sentimentos na medida do possível. À luz das minhas experiências recentes e passadas com o sofrimento, eu constato facilmente a minha grande, gigantesca inadequação àquilo que eu vou falar e ensinar hoje. Então, que Deus tenha misericórdia e que eu, assim como vocês, seja confrontado, desafiado e ajudado por Deus, não falo como autoridade no assunto, muito pelo contrário, sou um mero mensageiro de Deus, desafiado e confrontado com a mensagem de hoje. Vamos orar. Senhor amado, eu clamo para que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a recebermos o teu recado adequadamente a entendermos a tua mensagem, a nos submetermos aos teus conselhos, que eles façam toda a diferença em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, ora sim, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ler o texto, Tiago 5, de 7 a 11, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento, e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago começou a sua epístola lá no primeiro capítulo falando de tribulações. Meus irmãos, tenham por um motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E aqui ele termina a sua epístola, praticamente, retornando a esse tema. Ali no capítulo 1, um, ele apresentou os benefícios das dificuldades. Apesar dos sofrimentos gerados, encontrem nas provações um motivo de grande alegria. Provações produzem perseverança, que leva à maturidade, à integridade, a perseverança viabiliza o alcance da maturidade. São felizes os que perseveram nas dificuldades e haverá recompensas para esses. E nós precisamos lembrar das características da audiência de Tiago, uma audiência muito sofredora. Eles viviam sob a opressão do Império Romano, subjugados por seus dominadores. Tiago foi martirizado no ano 63 d.C., então ele escreveu antes disso. Alguns posicionam a data da sua escrita perto do ano 45, alguns afirmam que foi mais próxima da sua morte, mas o fato é que Nero esteve no poder naquele, naquele ambiente, de 54 até 68 d.C., e Nero implementou a perseguição de maneira oficial no Império Romano. Era proibido ser cristão. Quem fosse cristão seria condenado à morte. Então, independente da data da escrita, aquela audiência de Tiago participou, viveu essa perseguição imposta por Nero. Então ou o Tiago está escrevendo para eles para encorajá-los ou está escrevendo para eles para prepará-los para coisas terríveis que viriam pela frente. Eles já estavam dispersos entre as nações por conta de perseguições, é, pelo fato de serem cristãos, constantemente ameaçados de morte, muitas pessoas na pobreza viúvas e órfãos se proliferando, pobres sendo explorados pelos ricos, salários retidos de forma fraudulenta, pessoas sendo injustiçadas e até assassinadas por seus exploradores. Viviam num ambiente que tinha muita acepção de pessoas, os pobres eram discriminados nas sinagogas, os ricos eram bajulados, nas sinagogas, e esses mesmos que discriminavam os pobres e bajulavam os ricos, eles eram ironicamente explorados pelos próprios ricos a quem bajulavam. Irmãos em Cristo mais pobres, precisando de roupas e alimentos, não eram socorridos pelos irmãos que tinham condições de ajudá-los, por isso que Tiago fala, a fé sem obras é morta. Muitas pessoas sofrendo com insultos, fofocas, o que motivou Tiago a discorrer tão longamente, sobre a língua, as relações entre os irmãos em Cristo eram marcadas por inveja, amargura, brigas, contendas, maledicência, corria solta, pessoas sofrendo com os ataques verbais que recebiam, muitos vivendo uma relação de amizade com o mundo, que por si só traz as suas próprias dores, enfim, uma audiência bem sofredora, assim como nós, todos nós em maior ou menor escala, ao longo das nossas vidas, enfrentamos ou enfrentaremos sofrimentos importantes a partir das mais diversas causas. Depois de tratar, no capítulo 4, de 3 a 17, com os autossuficientes materialistas e também com os ricos que exploravam os pobres, no capítulo 5, de 1 a 6, aqui nos versos 5, de 7 a 11, ele se volta então para essa audiência sofredora e aborda a maneira pela qual eles deveriam passar, pelos sofrimentos, pelas dificuldades da vida. Assim, através de Tiago, Deus nos deixou esse material muito rico, extremamente importante para os cristãos de todas as eras, em especial da nossa, para que nós saibamos como suportar os sofrimentos. E isso é um dos grandes desafios da vida. A quantidade de sofrimento que há no mundo é simplesmente inimaginável. O sofrimento pode ser tanto físico quanto emocional, os dois são extremamente dilacerantes. Se você considerar só o sofrimento que essa pandemia tem causado agora, quantas pessoas estão sofrendo, lutando pela vida, quantas famílias sofrem por tantas vidas que foram prematuramente ceifadas. Alguns dias atrás eu soube que nessa pandemia, com o auxílio emergencial do governo, Disparou a venda de aspirina e de iogurte. Você parar para pensar, disparou a venda de aspirina? Quanta gente com dor que não tinha remédio para comprar uma aspirina. Quanta criança querendo um iogurte, sofrendo porque não tinha acesso a isso. Quando o pai recebeu o dinheiro, a primeira coisa que fez foi dar o iogurte para o seu filho pobre. O sofrimento está em todas as camadas sociais e eventualmente alcançará todos nós. Eu já ouvi de quem passou por vários sofrimentos na vida a seguinte indagação, por que comigo? Por que tem gente que não sofre como eu sofro? Minha resposta foi, não se engane, cada um tem as suas lutas. Você pode não saber quais são, mas cada um tem as suas lutas, ou terá as suas lutas. Elas vão chegar, vão trazer dor, vão trazer sofrimento, seja por calamidades naturais, acidentes, doenças, diagnósticos inesperados, enfim... Cada um tem as suas lutas. E o sofrimento é um obstáculo importante à fé, e é o um motivo pelo qual muitos fracassam na fé. Um dos principais subprodutos do sofrimento é a decepção com Deus. Pessoas têm expectativas de serem poupadas de maneira ampla e restrita por Deus. Nós temos essa expectativa, eventualmente, quando sofremos, nós culpamos a Deus. C.S. Lewis, nesse livro que eu mencionei, O Problema do Sofrimento, ele afirma que o sofrimento é um adversário que não pode ser subestimado. Um outro autor que eu gosto muito, William Lane Craig, um dos expoentes da apologética moderna, no seu livro Apologética para Questões Difíceis da Vida, ele cita um cético escocês do século XVIII, chamado David Hume, que propõe o seguinte... É, argumento antiteísta levando em consideração a convivência de Deus com o sofrimento e o mal ele fala o seguinte se Deus quer evitar o sofrimento e o mal e não consegue ele é impotente se Deus consegue evitar mas ele não quer ele é malévolo para esse autor, para o William Lane Craig o sofrimento é o principal obstáculo à fé tanto para aqueles que ainda não se chegaram a Cristo, como para aqueles que estão vivendo com Cristo. A gente não vai passar hoje por esse problema intelectual do sofrimento. Tiago nos traz uma mensagem prática. Se você quer obter boas respostas para isso, eu recomendo esse livro que eu falei, Apologética para Questões Difíceis da Vida. Então hoje nós vamos tratar desses conselhos práticos de Tiago a respeito de como podemos e devemos passar por esse vale da sombra da morte que é o sofrimento o um título que eu escolhi ele é provocativo e ele é paradoxal é receita para sofrer bem Isso porque embora ninguém queira sofrer todos vão sofrer vivemos rodeados de pecadores que nos fazem sofrer vivemos num mundo caído uma natureza que gera sofrimento por catástrofes naturais, por doenças Pandemias, o envelhecimento, que nada mais é do que um processo gradativo de degeneração da sua saúde até a sua morte. Esse é sofrimento. E somos pecadores e as nossas escolhas também nos fazem sofrer. E fazem as pessoas que estão próximas de nós sofrerem. Assim, meus irmãos, uma vez que o sofrimento é inevitável e potencialmente tão prejudicial à nossa fé, nós vamos hoje refletir a partir desse texto em como podemos e devemos nos preparar para enfrentá-lo quando ele vier, se é que já não veio na sua vida, a partir dos ensinamentos que Deus aqui nos fornece. Sinceramente eu desejo que o sofrimento não te alcance com muita intensidade, mas se não alcançou, ele vai te alcançar. Então a mensagem aqui é extremamente relevante para mim, para você. Essa é a agenda de Deus para nós nessa noite através desse texto de Tiago. Preparar o seu povo para sofrer adequadamente, da mesma forma como o Tiago preparou a sua audiência daquela época, do passado. Sofrimento, meus irmãos, é parte inevitável da vida. Entretanto, Deus nos orienta sobre como podemos enfrentá-lo com integridade, sabedoria e fé. Sofrimento é parte inevitável da vida. Entretanto, Deus nos orienta sobre como podemos enfrentá-lo com integridade, sabedoria e fé. E para esse enfrentamento do sofrimento, aqui a partir do texto de Tiago, Deus nos fornece cinco estímulos que são a sua receita para passarmos pelo sofrimento de maneira adequada. Primeiro estímulo, sejam pacientes. Sejam pacientes. Veja o verso 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas ser paciente até a vinda do Senhor Tiago usa então a escatologia o que vai acontecer no futuro, a volta de Cristo como uma forma de trazer algum alento para nós que estamos em dores hoje e ele começa tratando esse público-alvo como meus irmãos um tratamento afetuoso que indica claramente que ele mudou de público o texto passado, no capítulo 5, dos versos de 1 a 6, ele fez um ataque direto aos ricos, aos exploradores, aos assassinos. Tiago já tinha alertado que o senhor estava ciente de toda essa iniquidade que eles praticavam contra o justo. Salários retidos com fraudes, falsas acusações e até assassinatos de inocentes para sustentar o seu estilo de vida hedonista à custa da exploração desses indefesos inocentes e que eram até assassinados. Agora ele, ele, ele se dirige para os oprimidos, para os sofredores que padeciam impotentes nas mãos daqueles déspotas. Tiago lembra, todos eles, que o Senhor vai voltar e vai tratar dessa injustiça que estava sendo cometida. Eles estavam indefesos, impotentes, as autoridades civis não os ajudariam, o Império Romano, eles não podiam contar com o governo, eles não eram sindicalizados, não tinham a quem recorrer pelo fato de estarem sendo explorados. E sua única alternativa era olhar para o Senhor e ter paciência. E é isso que o Tiago está alertando ali. Seu único alento era saber que o Senhor um dia voltaria. Deveriam olhar para a vinda de Cristo e aguardá-la com paciência. E se consolarem no fato de que o Senhor oportunamente trataria todas essas injustiças e puniria cabalmente os seus opressores e que o Senhor também oportunamente voltaria e enxugaria dos seus olhos toda a lágrima mas ainda não tenham paciência segundo o dicionário bíblico essa palavra traduzida por ser paciente, ter paciência significa Ser de um espírito paciencioso que não perde o ânimo. Ser paciente em suportar as ofensas e injúrias de outros. Ser longânimo, tardio para cirar, tardio para punir. Ser moderado e tardio em vingar-se. Então Tiago estimula a serem pacientes como um lavrador. O lavrador precisava da chuva, mas ele era absolutamente impotente para fazer chover. Só lhe restava aguardar. Então, assim como os lavradores devem aguardar com paciência a chegada das chuvas, devemos aguardar com paciência a manifestação do Senhor, tanto para realizar justiça aos opressores e oprimidos, bem como é, ter toda a lágrima enxugada dos nossos olhos. E muitos deles, da sua audiência, eram lavradores. E eram lavradores trabalhando nos campos dos ricos, Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Então eles estavam familiarizados com essa realidade de o lavrador esperar pacientemente essas chuvas. Então, a analogia de água era bem eloquente para eles. As primeiras chuvas que vinham ali em outubro e novembro eram necessárias para regar sementes recém plantadas para que elas brotassem. E as últimas chuvas que vinham ali na primavera, em abril e maio, eram necessárias para nutrir as plantas antes da colheita final. E os labradores tinham que aguardar. A orientação de Tiago sugere que alguns estavam impacientes, ávidos por vingança. Outros estavam desanimados e até se desesperando. Tiago está lembrando eles, vai ter um fim nessa era do sofrimento, mas nós temos que esperar com paciência até que ele chegue. Por enquanto... Não desanimem, não se desesperem, não se vinguem. Essa decisão de ser paciente no sofrimento, ela tem o poder de produzir em nós, já aqui e agora, algum alívio ao sofrimento que nós estamos vivendo. Sofrer desanimado, amargurado, ressentido, desesperado, com sede de vingança, é muito pior do que sofrer com os olhos em Cristo, aguardando pacientemente a sua manifestação, certos de que ele trará justiça e alívio definitivo. É importante lembrar também que a paciência que Tiago está se referindo aqui é um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, nós vemos o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Essa, esse substantivo aqui que Paulo usa em Gálatas, longanimidade, é o substantivo que o verbo que Tiago está usando se refere, sejam pacientes. Nós estamos sozinhos, dependentes do nosso próprio empenho para encontrar em nós mesmos essa paciência. É um fruto do Espírito. Não é um fardo que Deus está jogando sobre nós. Ó, se vira aí, aguenta as pontas até que Cristo volte. O Espírito Santo que habita em nós tem o poder para nos capacitar a sermos pacientes em meio ao sofrimento. Mas há condicionais. Você já estudou a ação do Espírito Santo no povo de Deus? Você vai entender claramente que há condicionais. Quando nós vivemos deliberadamente em pecado, conforme Hebreus capítulo 10, 29, nós ultrajamos o Espírito. É um ultraje ao Espírito. Nós podemos entristecer o Espírito, quando toleramos nas nossas vidas práticas pecaminosas, típicas dos não regenerados, como Efésios 4 nos alerta, nós podemos apagar o Espírito se a gente viver de forma que anule o seu poder e a sua presença em nossas vidas, mas nós podemos andar em espírito, conforme Gálatas 5,16, nós podemos nos deixar encher do espírito, enchei-vos do espírito, um imperativo lá de Efésios 5,18, ou seja, essa disposição à obediência, à transformação, à luta contra o pecado, para que o fruto do espírito se manifeste em nós, longanimidade, isso viabiliza a paciência que precisamos para o sofrimento. Se a gente não se atrapalhar, se a gente se submeter à ação do Espírito Santo em nossas vidas, ele, ele nos capacita a paciência necessária ao sofrimento. E é importante mencionar também que esse estímulo que Tiago faz à paciência não é um incentivo ao fatalismo, ao conformismo ou à estagnação diante da dor e do sofrimento. Tiago nos dá esse estímulo adicional aos recursos e possibilidades que a palavra de Deus nos apresenta e que devem ser usados no sofrimento junto com a paciência esse estímulo que Tiago está nos dando. Então a paciência é fundamental na dor, mas não a passividade. Às vezes é necessário um socorro imediato num pico de sofrimento. Recentemente eu prendi meu dedo na porta do carro. É uma dor terrível, saiu sangue e tal, e aí o sangue de alguma maneira coagulou e impediu a saída do sangue que tava, continuava sendo é, expelido ali entre a unha e a carne, e aquilo formou uma pressão no meu dedo, a dor era insuportável, eu não imaginava que um dedinho, um dedo, né, podia doer tanto assim, você não consegue fazer nada, você não consegue comer, você não consegue dormir, você não consegue falar, você não consegue conversar, você não consegue fazer nada, precisa de alívio. Tentei com uma agulha, aliviar, não consegui furar a unha, não queria ir para o hospital, não tinha sido vacinado no meio da pandemia. Eu tive a brilhante ideia de pegar uma furadeira, uma broquinha. Você dá risada, mas funcionou. Eu fragilizei a minha unha ali com a broca da furadeira até que eu consegui enfiar a agulha e aí aquele sangue saiu e... Uff, acabou o sofrimento. E eventualmente, a gente está numa situação como essa, a gente precisa de alívio no salmo 25 o salmista fala o seguinte senhor alivia-me as tribulações do coração tira-me das minhas angústias em meio a um sofrimento repentino e agudo nós precisamos de alívio precisamos de ajuda de outras pessoas precisamos de médicos de medicamentos e assim por diante em meio ao sofrimento nós podemos e devemos clamar pelo socorro de Deus em Tiago no capítulo 4 o próprio Tiago falou vocês não têm por porque não pedem e quando pedem, pedem mal. Então, no repositório de bênçãos que Deus tem para a sua igreja, já está lá as bênçãos do alívio do sofrimento, que precisam ser pedidas. Nós podemos, devemos pedir, suplicar. Não andem ansiosos de coisa alguma, pela oração e pela súplica. Sejam suas petições conhecidas diante de Deus em meio ao sofrimento por causa da injustiça de outros nós podemos e devemos clamar para que Deus faça justiça aqui e agora a gente sabe que Cristo vai fazer justiça cabal lá quando ele voltar mas Deus pode fazer justiça aqui e agora e eventualmente ele faz o salmista orava constantemente pedindo isso certa vez ele orou assim Senhor quebra os dentes dos perversos despedaça Senhor a mandíbula desses leões e Deus eventualmente faz a justiça aqui e agora mas, eventualmente, nós precisamos, ela não acontece, nós precisamos ser pacientes. Eventualmente, a justiça só vai ser realizada lá no final dos tempos. Em meio ao sofrimento por causa da injustiça de outros, nós podemos e devemos recorrer às autoridades civis. Talvez aquela audiência de Tiago não tivesse essa prerrogativa. Paulo teve, o apóstolo Paulo teve. Quando ele foi preso, injustamente preso, se sentiu injustiçado por aqueles tribunais que o prenderam, ele subiu apelou para César, era um direito que ele tinha como cidadão romano que era apelar para as cortes superiores então nós podemos usar as autoridades civis a nosso favor para nos aliviar de sofrimentos no meio do sofrimento nós podemos e devemos contar com a ajuda de irmãos em Cristo que tem a maturidade para nos auxiliar, para orar por nós semana que vem a gente vai ver o texto de Tiago 5,16 muito pode por sua eficácia a súplica do justo pessoas orando por nós em meio do sofrimento isso é um recurso que Deus nos dá nós precisamos é, us, utilizar isso o pior lugar para alguém sofrer fora da igreja, longe dos irmãos então assim o estímulo de água paciência ele é tanto fundamental como complementar as demais providências cabíveis em meio à dor conforme o ensino bíblico sejam pacientes até a volta de Cristo, assim como os lavradores que pacientemente aguardam as chuvas não desanimem não desistam, não se desesperem, não se vinguem. Segundo estímulo, sejam fortes. Verso 8, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleçam o seu coração, nossa força para o enfrentamento do sofrimento vem de um coração fortalecido. Segundo o dicionário bíblico, o verbo traduzido por fortalecer significa tornar firme, fazer constante, confirmar, tornar estável, por a salvo, fixar. E segundo Tiago, esse fortalecimento do coração está relacionado com a vinda do Senhor que está próxima. Assim, meus irmãos, há três conceitos importantes aqui para a gente considerar, para entender bem o que o Tiago está falando. O coração, a proximidade da vinda e o fortalecimento do coração e a sua relação com essa proximidade da vinda. Começando pelo coração na Bíblia. Segundo o dicionário bíblico, o coração é a alma ou a mente como fonte ou o lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, propósitos, esforços, fonte de entendimento, de inteligência, da vontade, do caráter, Algumas passagens bíblicas a gente vê bem claramente o papel do coração nas nossas vidas. Por exemplo, em Mateus 12, 34, o Senhor Jesus fala assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio do coração. Então o que está no coração aflora através da boca. Mateus 15, 19, ele fala, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, prostituição, furtos e assim por diante. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Amará, Senhor, teu Deus, todo o teu coração. Então, o coração é uma referência a esse centro de comando do nosso ser. Coração mau, palavras más. Coração longe de Deus, adoração hipócrita. As iniquidades afloram das paixões do coração. O amor genuíno a Deus deve ser buscado de todo o coração. Uma entrega, uma entrega completa do ser. Se o nosso coração for forte, nós seremos fortes. Segundo conceito, conceito da proximidade da vinda, pois a vinda do Senhor está próxima. Esse conceito de proximidade da volta deve nos remeter à iminência da volta e não à quantidade de tempo que ainda falta para a volta. O dia de fato se aproxima. Hoje a vinda de Cristo está mais próxima do que ontem e amanhã estará mais próxima do que hoje entretanto ninguém sabe quando será Tiago não sabia quando seria o Senhor Jesus nos chamou profético em Mateus 24, diz o seguinte a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu nem o filho senão o pai, nem o Senhor Jesus que estava enquanto encarnado sabia quando seria a sua volta, hoje seguramente ele o sabe mas naquele momento ele não sabia Tiago não sabia mas quando ele vier, vai ser de repente e pode ser hoje esse é o conceito aqui, a vinda está próxima porque ela é iminente, ele virá como ladrão o dia do Senhor, não podemos vacilar e sermos surpreendidos na inadequação. Assim entramos no terceiro conceito, a relação do fortalecimento do coração com essa proximidade da vinda de Cristo. A perspectiva da vinda, ela deve nos motivar a desenvolver algumas virtudes cristãs que são fortalecedoras de coração e que são importantes para o enfrentamento do sofrimento. Olha o que Pedro fala no capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, sóbrios, dediquem-se à oração. Por que o fim está próximo? Por que eu devo encarar a volta de Cristo como iminente? Eu devo buscar essas virtudes, ser criterioso, ter a mente sã, estar mentalmente saudável, ser sóbrio, procurar calma, a serenidade de espírito, a moderação, o autocontrole, mesmo em sofrimento. Dedicar-se à oração, expressar essa dependência do Senhor em meio ao sofrimento que nos capacita, que alivia o sofrimento de nós, o resultado dessas virtudes é um coração fortalecido, que está relacionado com essa perspectiva da iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ora, por causa da proximidade da volta de Cristo... Nós precisamos valorizar e nos empenhar por estarmos juntos em congregação. Esta é a ordem aqui. Esse ambiente de congregação viabiliza esse ambiente de admoestações, de chamar ao lado, de consolar, de confortar, de apontar os erros, de mostrar o caminho. A gente precisa de gente, não há igreja sem congregação. A pandemia, infelizmente, impôs limites que nos forçaram a buscar alguns paliativos. Mas são paliativos, são toscos. Culto ao vivo é tosco. Se você pode, esteja aqui. Essa é a vontade de Deus, essa é a ordem de Deus. Corações fortalecidos valorizam a congregação e são mais fortalecidos ainda nesse ambiente de, de congregação. Congregação gera esse ambiente da de demonstração que produz corações fortalecidos, dependentes, esperando em Deus. 1 Tessalonicenses 3.12 E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus nosso Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de novo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como um estopim para que nós valorizemos o amor uns aos outros, a vida em santidade, essa mutualidade do amor firma e confirma o nosso coração, isso nos prepara para o enfrentamento adequado do sofrimento. Além das virtudes que são despertadas a partir da perspectiva da volta de Cristo, é, há também convicções cristãs que precisam ser fortalecidas e desenvolvidas a partir dessa perspectiva da iminência da volta de Cristo. A perspectiva da vinda de Cristo nos lembra que nós precisamos olhar para o sofrimento à luz da eternidade. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Isso vindo de Paulo. Se você já estudou o apóstolo Paulo, você sabe quanto Paulo sofreu Certa vez ele disse, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, os açoites, sofrimentos todos que me deixaram tantas cicatrizes. Mas ele fala a nossa leve e momentânea tribulação. Esse tempo que vivemos aqui, essas dezenas de anos que vivemos aqui, passando eventualmente por sofrimentos, isso perto da eternidade, é muito pouco, por isso que o conceito é de tribulação leve e momentânea a perspectiva da vinda de Cristo deve nos trazer esse alento estou sofrendo aqui mas oportunamente vai passar o senhor vem me buscar eu vou estar com ele ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima essa perspectiva da vinda de Cristo nos lembra que o céu não é aqui nós esperamos novos céus e nova terra nós somos peregrinos e forasteiros aguardando a nossa habitação definitiva, que é a celestial. O bem mais precioso da vida não é a tranquilidade e ausência de problemas, mas o relacionamento com Deus. Os teólogos da prosperidade distorceram na igreja esse conceito. As pessoas esperam vidas sem problemas, saúde. É, Garantida, dinheiro garantido e eles conseguem fazer com que as pessoas deem dinheiro para eles para se beneficiarem com saúde, com prosperidade, assim por diante então o foco da contribuição deixa de ser o reino de Deus, passa a ser a própria pessoa é uma fórmula para levantar bastante dinheiro mas é uma mentira não há garantia de saúde de riqueza isso não é precioso o bem mais precioso é o relacionamento com Deus como o salmista diz, senhor Tu és meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Se essa convicção estiver equivocada, que nosso bem mais precioso é Deus e não uma vida tranquila, com a ausência de problemas, a decepção com Deus não é só provável, ela é inevitável, é uma mentira. Nós viveremos dias sem problemas, mas isso é para a glória, é para o céu. Então a perspectiva da vinda de Cristo desenvolve virtudes fortalecedoras de coração. A perspectiva da vinda de Cristo desenvolve convicções que são fortalecedoras de coração. Ele está conosco hoje. Ele quer e pode nos capacitar com virtudes e convicções que são fortalecedoras do nosso coração. Isso é imprescindível para o enfrentamento do sofrimento que nós temos na vida. E é mais fácil fortalecer o coração estando fora da tormenta do que dentro dela. Então são medidas profiláticas para enfrentar aquilo que há de vir e virá. Sejam fortes, fortaleçam seu coração. Terceiro estímulo, não se queixem. Verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago agora estimula na sua audiência ali a é que eles abandonem essa inclinação pecaminosa da queixa que é potencializada pelo sofrimento, reclamação, murmuração, negativismo constante, literalmente a palavra que Tiago usa aqui é gemer, parem de gemer uns, com, uns para com os outros, uns dos outros. Quem tem aproximadamente a minha idade, que nasceu lá nos anos 60, que teve uma infância assistindo desenhos da Hanna-Barbera, deve se lembrar daquele desenho do Lip the Lion e do Hyde Harhar. Quem lembra disso? Tem mais velhos à noite do que de manhã. Ou mais sinceros à noite do que de manhã, talvez. Né? O Lip the Lion era um leão otimista para frente, sempre animado que buscava sempre trazer ânimo motivar a hiena, o hard que era um negativista estava sempre descontente ele tinha um mantra que ele repetia sempre, ó oh dia ó oh céus, ó oh azar e a exposição ao sofrimento tem essa capacidade de nos transformar em hard har har pessoas negativas sempre para baixo, nada tá bom nada presta Nada que vem dos outros agrada. Só reclamação, só murmuração, só gemido. Lembrando que Tiago está se dirigindo a pessoas oprimidas que sofriam nas mãos dos ricos opressores e seu coração estava enfraquecido, cheio de amargura, indignação, ressentimento, negativismo. E esse espírito negativista estava potencializando esse clima de queixas nos relacionamentos. As queixas pela exploração sofrida eram até justificadas, mas quando elas invadem as relações interpessoais, elas ficam pecaminosas. Sua atitude queixosa precisava ser abandonada. A atitude queixosa é altamente prejudicial à própria pessoa. A pessoa reclamona, alimenta um estado emocional de nunca estar satisfeito com nada. E esse próprio estado emocional acaba sendo fonte extra de sofrimento. Nunca nada está bom. É muito fácil perceber que viver assim é sofrer, de, sofrer mais desnecessariamente. É a síndrome do hard de high high. É um ciclo vicioso e destrutivo que é estabelecido na pessoa. Estou sofrendo, desenvolvo uma atitude negativa, queixosa. Essa atitude negativa e queixosa produz um estado emocional de constante insatisfação, de decepção, de reclamação contra tudo e contra todos. E esse próprio estado emocional gera mais sofrimento e o ciclo vicioso e destrutivo é realimentado. E essa atitude queixosa ela também é altamente prejudicial à comunidade. Esse estado constante de, de, de negativismo e reclamações ele é contagioso. E os relacionamentos interpessoais, naquele contexto de Tiago, estavam se deteriorando por essas queixas mútuas. Se todos os indivíduos da comunidade estão insatisfeitos, se queixando entre si, esse clima progressivamente hostil corrói os relacionamentos, destrói a mutualidade, esfria o amor. E isso estabelece também um ciclo vicioso e destrutivo comunitário. Sofrimento individual leva a uma atitude queixosa, atitude queixosa corrói os relacionamentos, destrói as amizades e ajuda que alguém poderia receber de um irmão em Cristo para aliviar o sofrimento. Ele não recebe, isso gera mais sofrimento e o ciclo vicioso e destrutivo é realimentado. Então, Tiago está falando, para! Interrompe o crescimento dessa bola de neve. Parem de se queixar, vocês estão sofrendo. Eu entendo que vocês estão sofrendo, mas pare de queixar. O excesso de críticas só vai piorar a sua situação. E o estímulo de Tiago para que eles é, parassem de se queixar, ele vem acompanhado de uma, de uma advertência. Cuidado com o julgamento divino. O juiz está às portas. O que Tiago está dizendo é o seguinte. Não tem situação ruim que não possa piorar. Não agregue ao seu sofrimento a disciplina divina. Pela sua pecaminosidade queixosa. O juiz está às portas. Seguramente todos nós já passamos pela experiência de receber queixa. Ou de fazer queixa. Se você serve aqui na igreja como ministério, você já viveu isso com certeza. Sempre tem alguém para se queixar de alguma coisa que você faz. Agora, não se, não se contagie com isso. Não se contamine com isso. Interrompa esse ciclo destrutivo e vicioso. Não se torne você também um queixoso. você está sofrendo, não piore a sua situação com essa atitude queixosa, pecaminosa. O que o Tiago está falando aqui é parem com essa gemessão para que vocês não sejam julgados. O Senhor está vendo e não está gostando. Quarto estímulo de Tiago, aprendam com os profetas. Irmãos, verso 10, tomem como exemplo de sofrimento... E de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago fala para aqueles sofredores. Olhem para os profetas e aprendam com eles. Eles sofreram antes de vocês e foram pacientes. Aprendam com eles. Alguns exemplos. Elias. Elias passou boa parte da sua vida sendo ameaçado de morte. Perseguido por Jezabel e Acabe. Não tinha sossego. Podia ser assassinado em qualquer momento. Uma vida é sofrida. Daniel, ainda quando jovem, foi sequestrado pelos babilônios, levado cativo para uma terra estranha, para um povo hostil, violento. Foi servir um doido, Nabucodonosor. Certa vez ele chamou os, os sábios do reino. Eu tive um sonho que me incomodou. Vocês têm que me dizer qual é o sonho e qual é a interpretação. Se não me disserem, vai morrer todo mundo. Inclusive Daniel. Um doido. E Deus ajuda Daniel, revela qual tinha sido o sonho e a interpretação. ele é poupado, mas sua vida nunca foi fácil, foi lançado na cova dos leões, caiu em armadilhas. Oséias, Deus chama Oséias e fala, Oséias, tenho uma missão para você e ainda vou te arranjar uma esposa. Aí Oséias deve ter falado, rouba, que legal. Aí Deus fala, Oséias, está aqui Gomer, uma prostituta, você vai casar com ela. E Euseias se casa com a prostituta. E é traído pela prostituta. Recorrentemente. Mas Oséias amou aquela prostituta. Livrou-a da escravidão, da prostituição. E Deus usou Oséias para comunicar para a nação como ele se sentia em relação à nação. Eu me sinto casada com uma prostituta. Vocês estão me traindo com os deuses estranhos. Jeremias, talvez o profeta mais sofredor, Rejeitado e perseguido por seus conterrâneos Chamado por Deus e colocado como profeta contra a sua vontade Alvo de falsas acusações Viveu uma vida solitária Foi proibido por Deus de se casar, de ter filhos Sua mensagem foi sempre rejeitada Preso, ameaçado de morte várias vezes Por anunciar o juízo de Deus Açoitado várias vezes Publicamente humilhado várias vezes Jogado numa cisterna cheia de lama Largado ali para morrer o que nós aprendemos com os profetas que falaram em nome do Senhor? Em primeiro lugar, é possível ser paciente em meio ao sofrimento. Eles foram. São nossos modelos. Em segundo lugar, fidelidade do servo de Deus não é escudo contra sofrimento. Gente fiel a Deus também sofre. Eles sofreram como servos fiéis. Nós também sofreremos. Terceiro aprendizado. Os profetas sofreram muito, mas Deus nunca os abandonou em nenhum momento eles puderam sempre desfrutar do cuidado, do consolo de Deus e esse mesmo cuidado e consolo de Deus pelos profetas está disponível para nós hoje Deus pode não nos livrar de todo o sofrimento, mas ele nos acompanha, nos capacita nos consola, nos conforta, nos habilita ao enfrentamento Quarto aprendizado, houve providência e intervenção divina aos profetas em várias circunstâncias das suas vidas, onde Deus atenuou o seu sofrimento em alguns momentos. E o mesmo Deus que ajudou aqueles profetas nas suas dores está pronto para nos ajudar nas nossas. Aprendamos com eles. Quinto estímulo, aprendam com os perseverantes. Verso 11, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Jó? E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aqui um exemplo de pessoa perseverante que Tiago traz é Jó. E a palavra que aparece aqui em Jó, e que na maioria das Bíblias é traduzida como paciência, então Jó acabou sendo, como, acabou sendo conhecido como a pessoa da paciência, ou a paciência de Jó, na verdade essa tradução não é feliz, na melhor tradução Jó foi uma pessoa perseverante. A palavra aqui é diferente da palavra paciência que aparece lá nos versos 7 e 8. Além dos versos 7 e 8, paciência significa não desanimar, não perder o ânimo, ser longânimo. A palavra aqui usada no verso 11 deriva do, verso, do verbo anterior, os que foram perseverantes. Aqui, aqui o conceito é de persistir, de não desistir, de insistir. E Jó foi alguém persistente em se manter fiel a Deus houve um diálogo misterioso entre Deus e Satanás envolvendo Jó Satanás apareceu ali numa reunião angelical, senhor, onde é que você estava? estava lá rodeando a terra você viu meu servo Jó? tem como não ter ninguém como ele na terra homem íntegro, reto teme a Deus, se desvia do mal Satanás fala, também super abençoado rico, cheio de filhos Sim, ele não vai te blasfemar nunca Tira as coisas que ele tem O senhor vai ver que ele vai te blasfemar Aí o senhor falou para Satanás Vai, pode tirar tudo dele Satanás foi e Num só dia Jó perdeu todos os seus bens Milhares de animais Uma riqueza enorme Perdeu tudo E nesse mesmo dia Jó perdeu seus dez filhos Mas foi perseverante passou um certo tempo o diálogo se repete Satanás aparece ali então você veio estava rodeando a terra viu meu servo Jó homem íntegro, reto, teme a Deus se desvia do mal apesar do que você fez também ele tem saúde tira a saúde dele você vai ver que ele vai te blasfemar. vai, pode tirar só não mata ele e feriu Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Dores terríveis. Jó sofreu, chorou, reclamou, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Passou por esse sofrimento inconformado com o que Deus havia permitido. Foi perseverante em não blasfemar contra Deus, apesar das circunstâncias. E finalmente, após essa peregrinação terrível de sofrimento, Jó foi abençoado. O Senhor o abençoou num um estado muito melhor do que o anterior. Jó ganhou o dobro de bens e o dobro de filhos. Dez lá com o Senhor e mais dez vivos com ele, que o acompanharam, que ele viu as próximas gerações sendo abençoado por Deus. O que nós aprendemos, então, com Jó? Várias coisas. Em primeiro lugar, é possível ser perseverante em meio ao sofrimento. Jó foi. Segunda coisa, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Cada um com as suas lutas. Jó pensava que estava protegido por causa da sua justiça. Certa vez ele disse, sou justo, e Deus tirou meu direito e apesar de eu ser um homem justo bom deus tirou meu direito coisas ruins acontecem com pessoas boas com pessoas justas terceiro aprendizado amigos alguns amigos podem ser inconvenientes e, e, e falharem conosco em meio ao nosso sofrimento o livro de já aparecem quatro amigos três deles só falaram as neiras só potencializaram o seu sofrimento então escolha bem os seus amigos para te ajudar quando você for sofrer. Não é raro a gente ouvir relatos de pessoas aqui na igreja que em meio ao sofrimento escutaram várias asneiras inconvenientes de pessoas. Então procure bem as suas amizades, pessoas fiéis ao Senhor que podem te ajudar em meio ao sofrimento, como Eliú ajudou a Jó. Quarto aprendizado, sofrimento é uma fonte de tentação que pode nos levar a pecar. Jó pecou, por isso que ele diz um. Verso 6 do capítulo 42. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó pecou, mas se manteve perseverante na fidelidade ao Senhor. Outro aprendizado com Jó. Deus é cheio de misericórdia para nossa, com nossas fraquezas em meio ao sofrimento. Então, apesar do pecado de Jó, Jó foi abençoado. O nome disso é misericórdia de Deus, compaixão de Deus. Outro aprendizado nosso sofrimento pode ter um propósito maior segundo a soberania de Deus Deus resolveu usar a vida de Jó para mandar aquele, aquela mensagem aquele recado para as hostes malignas era um propósito mais elevado que Jó estava sendo usado por Deus Deus pode usar o meu e o seu sofrimento para alcançar algum propósito maior Outro aprendizado, Deus abençoa os que perseveram na fidelidade em meio ao sofrimento. Há bênçãos de Deus reservadas aos que são perseverantes em meio ao sofrimento. Outro aprendizado, nós podemos nunca obter resposta à pergunta: por quê? Por que comigo? E Jó fez essa pergunta repetidas vezes e ficou sem resposta quando o senhor se encontrou com Jó diante desses questionamentos o senhor disse onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra quem é você para questionar o altíssimo e finalmente gostemos ou não o sofrimento é usado por Deus para promover o nosso aperfeiçoamento pessoal depois da sua experiência terrível, o Senhor disse, Jó disse o seguinte para o Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei como muitas vezes, mas eu sou uma pessoa hoje melhor do que eu seria sem as experiências negativas e sofredoras que Deus permitiu na minha vida e isso é assim com todos nós. Concluindo a nossa reflexão, meus irmãos Sofrimento é parte inevitável da vida Entretanto Deus nos orienta Sobre como podemos enfrentá-lo com integridade Sabedoria e fé E a sua receita é essa Sejam pacientes, sejam fortes Não se queixem, aprendam com os profetas Aprendam com os perseverantes As lições aqui apreendidas Elas são difíceis São extremamente difíceis Mas é o recado de Deus para nós Estou certo que muitos aqui se identificam com a minha inadequação diante de uma mensagem tão confrontadora como esta. Muitos aqui estão sofrendo com doenças, luto, dores, desemprego, diagnósticos e assim por diante. Todos aqui têm as suas lutas. Mais lutas virão para frente. O Senhor disse, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo e a vitória de Cristo deve nos trazer essa coragem necessária para o enfrentamento do sofrimento e da dor Ele venceu, Ele está conosco, Ele venceu Ele nos consola, nos conforta, intercede por nós nos capacita, nos auxilia para que enfrentemos as aflições da vida até que Ele venha nós nos lembramos sempre disso nossas dores serão atenuadas e oportunamente eliminadas seja aqui, seja na glória Pai amado, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós, das nossas dificuldades e incapacidades para o enfrentamento dos desafios que o Senhor permite em nossas vidas. Eu clamo para a tua orientação, para a tua capacitação, para o teu poder sobre nós, que a tua instrução viabilize um viver que honre, e glorifique teu santo nome, mesmo em meio à dor. Eu oro assim no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, gente.